0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, yo aquí súper emocionada otra vez con un nuevo invitado el día de hoy. Creo que es un tema que no me había puesto a pensar que todas las empresas como que se enfocan en tenerlo, pero pues platicando y todo tú me dijiste como, oye, ¿qué tal si hablamos de talento y de liderazgo y temas así? Entonces fue como, ah, qué padre. Y pues sí, creo que es importante que todas las empresas lo tengan, ¿no?
2: Claro, yo creo que es algo en lo que las empresas, como dices, se enfocan muchísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque imagínate que no tengas talento en tu empresa, o sea, sí estaría complicado y <risa> no, no no daría, lo, no llegaría a los objetivos en los que la empresa está enfocada.
1: Ajá, o que no te sientas de que motivado, contento de ir a trabajar, entonces sí. como que todos esos factores pueden impactar en tu Así desempeño, es. ¿no?
2: Y yo creo que a muchas personas les pasa, ¿no? O sea, desafortunadamente... Eh, hay personas en donde no están a gusto, en donde están trabajando, eh, que de pronto dicen, híjole, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en otro lugar? ¿O por qué no tengo lo que el otro tiene? ¿No? De que mi amigo me contó que. X cosa. Uh -huh. ¿Por qué? yo no y él sí, o sea, si sí te pones a pensar, yo creo que en ese sentido.
1: Ajá, o al revés, ¿no? De Que te preguntan, oye, ¿y ¿a ti cómo te va? Y tú, ah, bien, Excelente. Super bien, <ríe> Exacto. Sé que, ay, que en pandemia hice esto sí. que me mandaron de home office y a ti, ¿no? Que a mí me mandaban a trabajar presencial. Entonces, o sea, ahí empiezas a, a ver cómo varía, ¿no? En todas las empresas.
2: Así es. Por suerte, tenemos pues, a un gran invitado el día de hoy que nos va a poder platicar acerca de estos temas.
1: Está el día de hoy con nosotros, Edgar León. Hola. <risa> gracias Edgar por venir con
0: nosotras No, hoy. al contrario. Liliana, Diana, muy honrado de formar parte de este episodio y bueno, la verdad es que con una admiración para este podcast que sin duda trasciende a muchas personas y, y bueno, encantado de estar el día de hoy con ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias Edgar. Podríamos ir empezando. Si quisieras presentarte, contarnos un poquito más de, de ti, de tu trayectoria en Polioles, para que también los escuchas sepan por qué te invitamos el día de hoy a este episodio con nosotras.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, pues buscaré platicar lo más interesante. Eh, <risas> primeramente, eh, comentar, bueno, yo soy ingeniero químico en procesos, tengo una maestría en calidad. Bueno, tengo ya 30 años de estar laborando en diferentes empresas de, del grupo nuestro al que pertenecemos, que es Alpec. Y en ese sentido, bueno, pues la verdad, 30 años de aprender diariamente. ¿Y, y qué es aprender para mí el tema de la cultura del trabajo? Eh, los diferentes ambientes laborales, diferentes sitios geográficos, eh, diferentes formas de pensar. En ese sentido, yo me siento muy honrado porque, aun cuando mi carrera es técnica, tuve la oportunidad y la confianza de poder aprender de los temas humanos y, en ese sentido, poder aportar a cada una de las empresas pues justamente eh, la parte del sentimiento, la parte del deseo, la parte subjetiva, si lo queremos decir, a lo que las empresas necesitan de talento. Entonces, en ese sentido, pues muy contento ya casi con 30 años de, de experiencia en, en temas de recursos humanos.
2: Guau, wow, qué padre. Oye, Edgar, ¿cómo llegaste a recursos humanos? Y, Ajá, tú, si o sea, no además del de ingeniero químico con maestría en calidad, ¿cómo, ¿cómo te llevó la vida hacia los recursos humanos?
0: Gracias. Fíjate que es una buena pregunta, Liliana. Y, y la verdad es que algo que sucedió conmigo eh, debo de decirlo, de las opciones de estudiar ingeniero químico, pues hay algunas más afines. Llámese el tema de ingeniero químico en la administración, eh, temas ambientales, etcétera, sistemas. El, yo, yo estaba muy interesado en entender lo mejor que fuera posible algunos procesos químicos. Y sin embargo, aun cuando trabajé en laboratorio, como muchos ingenieros entran eh, en una empresa en el inicio, y en temas de calidad también, como es el origen normal de un ingeniero, Tuve la fortuna de que en una empresa me llamaron y me hicieron una pregunta y me dijeron, oye, ¿te interesaría entrar a una posición de Jefatura de Recursos Humanos? Estamos conscientes, no tienes nada de experiencia, pero creemos que la, el conocimiento técnico que tienes tú puede ayudarnos para que justamente podamos ser más sensibles a las problemáticas que hay en una empresa en el sentido de, de personal, y, por otro lado, transmitirle a las personas justamente las necesidades, los temas de importancia, indicadores. Es decir, que nos ayudes a hacer esa eh, integración de entendimiento mutuo entre empresa, colaborador. Y en ese sentido, lo debo de decir, fue una oportunidad que, que se me dio. Muy contento y lo digo con mucha humildad. Creo que en 30 años sigo aprendiendo, pero por otro lado creo que igual. Creo que en las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar, pues hemos podido eh, dar un lenguaje común, a los temas humanos y a las necesidades de la empresa. Entonces, en ese sentido, pues muy contento. Fue una oportunidad que me dieron. Desde entonces eh, me decía, eh, quien me entrevistaba en ese momento, vamos a correr el riesgo de contratarte. Y yo <risas> le decía, creo que yo también voy a correr un riesgo porque pues ya la parte que fui formado cambia para pues, entrar a algo que para mí es totalmente nuevo. ¿no? Debo de decir que es muy común encontrar en las empresas ingenieros químicos en recursos humanos eso pareciera poco común, es bien común. Y, y qué padre, ¿no? Que haya esa oportunidad de desarrollarse también a los que somos ingenieros químicos.
2: Sí, así es. No eres el primer ingeniero químico que yo conozco que, que está en Recursos Humanos. Y ahorita mencionabas algo de que sigues aprendiendo después de 30 años de estar en, en esta parte, ¿no? Y es que yo pienso que no todos somos iguales. O sea, todos somos tan, tan diferentes que aprendes siempre de las personas un montón de cosas.
0: Sí, totalmente. La verdad es que es algo que... Eh... Debo de decirlo, uh, indistintamente de la posición, eh, nivel de responsabilidad, cada una de las personas que colaboran o colaboramos en una empresa, este, pues todos los días traemos necesidades diferentes. ¿De qué manera? Lo quiero decir. Donde la empresa tiene que estar sensible, eh, sensible a esas necesidades. Por otro lado, orientando a las personas pues justamente en las cosas que la empresa quiere cuidar y, y que, por cierto, creo que es un gran tema que hoy abordaremos, que es el tema de talento, ¿no? Cómo entender lo que una persona quiere con lo que la empresa necesita. Entonces, en ese sentido, este, pues sí, sí estamos muy, muy contentos, insisto, de tener casi 30 años en esa detección y monitoreo pues, del, del sentir humano. pues
1: Sí, y ahorita que comentabas de, de tu trayectoria, o sea, yo me puse a, a pensar como, pues en 30 años supongo que han cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, posiblemente... Hace 30 años para ti el talento era una cosa y la empresa se enfocaba en ciertas competencias o en ciertos aspectos de una persona. Y a lo largo de estos años posiblemente ha cambiado, ¿no? O sea, posiblemente ya no son solo competencias, sino también las habilidades, también ciertos eh, desarrollos de las personas. O sea, antes tal vez no era necesario, por ejemplo, el inglés, ¿no? Y ahora ya la mayoría de las empresas te piden pues, básico e inglés, ¿no? Entonces... ¿Cómo has visto ese eh, cambio a lo largo de los
0: años? Muy buena pregunta, Diana. Fíjate que eh, sí, sin duda, antes voy a poner el ejemplo del inglés. El inglés era algo deseable. Así se ponía en un currículum, eh, más bien en, en una vacante, como una, algo opcional y sí es ciertamente deseable. Hoy, lo debo de decir, eh, todas las industrias, incluido polioles, vemos el inglés como algo necesario, indistintamente la posición. y Ahora sí que lo que viene a ser deseable pues son otros idiomas, pero adicionales al inglés. Entonces, en ese sentido sí ha habido un cambio. Algunos temas donde hablábamos, pues, igual en la disposición para viajar, el, el tema de pues, tener algunas eh, habilidades, algunas competencias, que antes eran temas que podían ser otra vez opcionales. Hoy buscamos en una persona recién egresada muchas cosas así como en una persona de experiencia. Entonces, sí, ciertamente Polioles y el resto de las empresas estamos buscando tener colaboradores, no nada más buscando la lealtad y el desarrollo de ese talento, sino además eh, justamente la oportunidad de estar dándole a ese talento potencial a una persona que recién entra a una empresa, el poder crecer en la empresa. ¿sí? No, no a base de decir, bueno, quiero que la persona me dure 30 años. No, respetamos lo que la persona tenga como interés en Polioles sin embargo, ¿cómo lo vamos a mantener? Justamente dándole un entorno eh, seguro, un entorno de desarrollo, un entorno donde no se sienta más que a gusto. Eso es algo que también creo que ha cambiado en, en México en general. El tema de, de cumplimiento, a, a, apego a los temas eh, laborales, cada día las empresas lo observamos más, estamos muy atentos a nuestro entorno buscando cumplir, pero otra vez buscando más que cumplir cómo motivar justamente a los que están en una industria, ¿no? Entonces creo que eso ha cambiado. Antes el tema igual de motivación no existía en una empresa. Uh -huh. Decíamos, entra una persona y bueno, hay un pago, hay una eh, retribución en el trabajo, pero hoy lo que decimos es, ok, está eso, pero ¿cómo le hago para que esa persona quiera seguir en Es Que sea una decisión y en general creo que es lo que hoy a las empresas nos ocupan.
2: Muy bien Edgar, muchísimas gracias por, por esta pues breve explicación, ¿no? De, de esta parte que te preguntó Diana. En este sentido yo ya que quisiera ahondar más en el tema. Para ti ¿qué es el talento? O sea porque a mí se me hace una persona no sé talentosa, una, o, o antes se nos hacía una persona talentosa. Pues una una actriz o Britney Spears que estaba en el <risa> escenario, que ganaba millones de pesos y de dólares y demás. Y esa es una persona talentosa para ciertas Cierta, cierta gente, ¿no?
1: ¿O crees que ya la persona nace, nace con, con ese el talento, talento? O se tiene, uh
2: -huh. se puede desarrollar, pero ¿qué es el talento? O sea, para una persona que lleva, o sea, que tiene una trayectoria como tú en, en Recursos Humanos, ¿qué es el talento?
0: Muy buena pregunta. Hablar de talento es hablar para mí de algo que sobresale, que se nota de la persona, que no es algo oculto, es algo visible. Significa que hay personas que tienen características, lo voy a decir, de hablar muy bien, convencer, y eso puede ser utilizado para fines de ventas, para fines de negociación. Quiero decir que son ciertas características que sobresalen. Ahora, sin duda, para mí, en el talento hay que tener muy claro dónde va a estar ese talento. Pongo un ejemplo, y es un ejemplo real. Un ingeniero químico, bueno... Los encontramos en ventas, los encontramos en áreas eh, de abastecimientos, de recursos humanos, de operaciones. Pero imagínense una persona recién egresada de la escuela que tiene las características de ser muy extrovertido. Tenemos que tener cuidado para que ese talento justamente que tiene esas características lo pongamos en el lugar correcto. Pongo el ejemplo. Una persona que tiene ese tipo de, de, de cualidades de hablar en público, de convencer lo ponemos en algunas áreas donde eso no lo desarrollemos, ¿qué va a pasar? Esa persona no va a aguantar. Va a estar un tiempo definido y diríamos, oye, ¿qué pasó si esta área era la correcta? Bueno, pensábamos que era la correcta, pero no iba acorde justamente al talento que, o a las características de esta persona. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que brilla, que sobresale de las personas, pero que las empresas tenemos que tener cuidado dónde vamos a tener este talento porque otra vez es el impacto que tendría en esa área, pero además el desarrollo que tendría en esa área. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas tenemos que otra vez atraer el talento, que es algo que hemos escuchado mucho, retener el talento, sí, nos interesa cuidarlo, y desarrollar el talento. O sea, no es algo estático, el talento no es llego y aquí se va a quedar, es llego y aquí está, aquí va a impactar el área, pero ahora, ¿qué sigue? Así lo debemos de ver las empresas hoy.
1: Oh, o sea, también se relaciona con las habilidades de las personas, con las competencias. Las ajá, y ya... Porque sí puede ser muy bueno, por ejemplo, como dices, ¿no? Siendo extrovertido, entonces si el puesto es estar todo el tiempo en oficinas, pues posiblemente... No, digo, a lo mejor
2: en calidad, ¿no? Perdón. O, sea, o en, en producción. O sea, es, Ángale, algo, bueno, es un
1: back office. Algo como... ¿no?
2: O sea, que esté de que no esté como... Sí, todo el tiempo contacto. no sé en
1: la computadora, ¿no? Sin contacto con personas. Investigación, o ah, sea, andale.
2: extrovertido, así como pues... Okay. O bueno, que hable okay, mucho, a o no, querer... o sea, extrovertido, pero que hable mucho, uh -huh. que necesite... Le gusta estar en contacto con la gente. Como tú y como
1: yo, Diana. <risa> sí, o sea, como que encerrada, sin contacto <risa> sí. con gente, de repente sí si dices, ay, necesito hablar con alguien, ¿no? Claro. <risa> entonces, claro, ahí ya no, no serías tan eficiente, por ejemplo, ¿no? Te empiezas a cansarte, entonces... O sea, ¿las empresas tienen que detectar también eso de las personas?
0: Totalmente. Fíjense que ahorita di el ejemplo de una persona de nuevo eh, ingreso en una empresa, pero no hablemos del talento que ya está en la empresa. Fíjense que hay ocasiones donde vemos una persona que es muy experta, muy conocedora en muchos sentidos y decimos, bueno, ¿por qué no le ponemos a cargo de una gran plantilla de personas? ¿Qué pasa si la persona puede con esa situación de nuevas responsabilidades, pues sin duda lo va a hacer bien. Si la persona no le gusta eso, no le agrada eso, ¿qué va a pasar inminentemente un mal líder? ¿En qué quisiera expresar eso? Si las empresas tenemos que tener mucha conciencia de muchas cosas, insisto, ciertamente el conocimiento, la experiencia, la manera de cómo se relaciona con otras áreas, con otras personas, el don de mando, etc. Hay muchas cosas que tenemos que medir, pero... Siempre en la idea de crecimiento, ver qué vamos a hacer cuando a una persona se le quiere eh, cambiar de puesto, cambiar de área, cambiar de ciudad. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener mucha cautela porque en el afán de desarrollar a alguien podemos, sin querer, eh, ponerlo en un predicamento. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las empresas hoy estamos muy cuidadosas cuando buscamos y creemos, ¿sabes qué? Esto le conviene a la persona, pues más allá de creerlo, tenemos que tener algunas herramientas para medir que eso sea exitoso. Sin duda, no nada más ver el talento como la persona, lo que está alrededor de la persona, la familia. Aquí quisiera aprovechar para decir que justamente una de las cosas que en Polioles y en todas las industrias nos ocupa es no nada más el colaborador, sino la familia, quienes apoyan a ese talento, quienes lo, lo, lo exhortan, le cuidan, le, le, le animan. Entonces, en ese sentido, creo que hoy una gran tendencia de Polioles y el resto de las empresas es ver más allá de la persona y estar llegando a la familia. ¿Para qué? Para vernos justamente como una, una gran opción o la mejor opción para el colaborador. Entonces, en ese sentido, este, sí, sí queremos tener mucho cuidado a la hora de ver oportunidades de desarrollo, este, ver lo que otra vez sea medible y ver que tenga éxito en un cambio, pero otra vez eh, que la persona no lo quememos en una oportunidad aparente de desarrollo.
1: Me parece sumamente interesante porque siento que no nada más es como el talento como superficial, ¿no? o sea, como que también te vas a lo humano, o sea, como a la persona, al interés como específico, ¿no? Por persona, no así de que general.
0: Claro, no, no, totalmente. Y bueno, eh, hay que decirlo, no hay cosas donde podemos medir, sin embargo, ¿cómo medir si una persona está contenta en el trabajo? Sin duda, hoy, otra vez, las empresas en Poliones no somos la excepción. Nos interesa mucho eh, hacer evaluaciones, llámese de nuestro clima laboral, para saber que justamente estamos generando el mejor ambiente eh, en ese sentido, así como otras evaluaciones que otra vez son muy comunes en las industrias, evaluaciones de 360 para saber cómo estamos eh, siendo vistos desde todos los ángulos, ¿no? Tener eh, claridad de lo que... Estamos dando a nuestro jefe a ver en cumplimiento, nuestros padres, nuestros compañeros, colaboradores. Creo que eso es muy interesante porque antes no se hacía. La parte de medir, eh, esto no, no existía. Y hoy por hoy cada vez es más fuerte eh, la idea de medir el ambiente, el entorno. Eh, hay tantas herramientas que hoy incluso eh, se tienen para justamente eh, el tema de algo que, que no haga sentido un colaborador. Cómo expresar que que eso no le agrada, sin que eso se tome a malo por parte de una empresa. Entonces, creo que hoy por hoy, otra vez, Polioles no, no es la excepción. En todas las industrias estamos muy atentos de medir. ¿Y para qué? Pues para justamente mejorar el ambiente que, que le damos a nuestros colaboradores.
2: Sí, es que a veces nosotros nos vemos de alguna forma y los demás dicen, pues es que no te das cuenta de que puedes estar haciendo esto o estás haciendo el otro. O igual y nuestro jefe nos ve así top, y nosotros no nos vemos así, ¿no? O sea, es importante tener esas, esas evaluaciones porque eh, a mí hace algunos años me pasó, o sea, yo me veía de que no, yo no, no lo estaba haciendo bien, pero mi jefa en ese momento, que sigue siendo mi jefa, Adrián Arauz, eh, me decía, pero si lo estás haciendo bien, o como cuando me dijo Diana, ¿te acuerdas? Que yo siempre, yo siempre he dicho que Diana es la persona, una persona súper estructurada y súper ordenada y demás, ¿no? Y a mí Diana, Adriana me dijo, es que tú también eres ordenada. Y yo, ¿qué? Creo que no, yo no me sentía ordenada. Pero es importante estas evaluaciones porque te das cuenta de las diferentes opiniones que, que como dices, Edgar, tus, tus clientes internos, tus pares, tu jefe, este, pues cómo te ven, ¿no? Además de cómo
0: te ves tú. Sí, y fíjate Liliana, muy cierto, algo que hoy no podemos obviar es el tema de la comunicación, el feedback. Creo que hay muchas oportunidades cotidianas para justamente, como dices tú, expresarle a nuestro jefe, que puede ser el caso, cómo nos sentimos, cómo de repente puede haber cosas que nos agradan y cómo hay cosas que en ese momento podamos no no estar eh, estando a gusto, pero eso creo que es algo que hoy todas las empresas estamos entendiendo. Antes pues sin duda no podía uno decir lo que pensaba, podía uno no querer quejarse y eso no se medía. Y sin embargo, ¿qué pasaba? Solamente veíamos la rotación cuando la gente se iba de una empresa. Hoy por hoy entendemos que debemos de estar midiendo, preguntando, haciendo campañas justamente para entender cómo está el colaborador. Y, y, y lo debo de decir, creo que las empresas estamos perdiendo el miedo de preguntar, los jefes estamos perdiendo el miedo de preguntar a los colaboradores cómo nos sentimos y creo que los que estamos entendiendo eso estamos logrando crear eh, pues justamente lazos más fuertes. Sin duda, lo debo de decir, hay muchas cosas que como personas nos atan o nos unen a una empresa, pero debo de decir que el ambiente, el entorno es muy, muy importante y nace justamente pues de decirlo, ¿no? De, 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 de saber, este, pues que sepan los demás cómo me siento y creo que otra vez hay herramientas hoy que todas las empresas estamos aplicando para poder medir más cómo lo son las relaciones eh, en el sentido de jefe, colaborador, en la percepción de seguridad, este, en el sentido de pues, la capacitación. El tema que les comentaba ahorita de la familia, uno diría, bueno, el tema de familia es un tema muy personal, ¿por qué se va a meter la empresa con la familia de un colaborador? Y al revés, cuando logramos entender que es importante que la familia participe, bueno, eso bien, es un efecto muy fuerte, que le da todavía mayor lealtad al colaborador y le da más arraigo. Entonces creo que otra vez hoy las empresas estamos entendiendo esos mensajes y valorando mucho el tema de la comunicación.
1: Con todo eso que mencionas, me, me da curiosidad saber cómo le hace una empresa para generar este sentido de pertenencia de los colaboradores y mantenerlos pues, motivados, que quieran seguir ahí, ¿no?
0: Sí, no, pues muy bien, Diana. Fíjate que hay algo que... Y tanto es tan importante para el que acaba de entrar como para el que tenga más eh, experiencia o trayectoria en una empresa. Eh, primeramente, bueno, esta persona hoy está generando un impacto. En el puesto que se encuentra, está generando un impacto, un resultado. Y Polioles, en ese sentido, como el resto de las empresas, estamos eh, midiendo el éxito que tenga este colaborador y, en base a ese éxito, buscando justamente desarrollar ese talento. Pero... Otra vez, volvemos al tema de que no, no podemos ver únicamente a quien trabaja con nosotros, sino a la familia que está alrededor del colaborador. ¿Qué, ejemplo, ¿Qué, ¿a qué quiero decir? Hoy por hoy las empresas cada vez invertimos más en temas de reconocimiento, y pongo ejemplos, al día de las madres, al día del niño, al día del abuelo, eh, a eventos que tengan que ver con un reconocimiento a lo que esté pasando más allá de la empresa. Buscamos oportunidades de generar conciencia ambiental, eh, buscamos oportunidades de estar logrando trascender más allá de la relación de la empresa con el colaborador. ¿Por qué? Porque otra vez, sin duda, otra vez, lo importante es eh, la persona que está en una empresa, la relación, el impacto, sus resultados. Pero si logramos superar esa realidad y llegar a la familia, encontramos la retención de talento, cuando una persona, le voy a decir, oye, pues creo que me, me, me buscaron o encuentro algo interesante en otra industria fuera de la que me, me, me estoy desarrollando o trabajando, ¿qué va a pasar? Que un gran actor que pondrá a evaluar al colaborador, si es una buena decisión salir de la empresa, es la familia. Si logramos entender eso, ¿qué quiero decir? No nada más estaremos buscando la satisfacción o el desarrollo del colaborador con la empresa, sino además viendo que la familia esté a gusto también con esa empresa. Por eso lo debo de decir, pongo un ejemplo quizás peculiar. Hay empresas que luego desarrollamos algunos eventos donde incluimos a la familia una carrera, una función de cine para reconocer a los mejores promedios, etc. ¿Qué pasa cuando logramos trascender al colaborador y la familia percibe ese beneficio? Dice, ¿sabes qué? Me gusta, porque también yo estoy siendo... Eh, importante para, en este caso, Polioles. Entonces, creo que esa es la clave. Eh, busquemos por muchos ángulos cómo retener el talento. Sin embargo, uno muy importante es trascender y llegar a la familia. Creo que eso es, es algo nuevo, otra vez, que las empresas estamos entendiendo. Y a la hora de buscar oportunidades de integración, no nada más es dentro de los que estamos en Polioles, sino con las familias de los que hoy colaboramos en, en Polioles.
2: Estamos creando más lazos, ¿no? O sea, creo que, digo, yo tengo un hijo, eh, a mi esposo, y, y digo, aunque mi hijo está chiquito, de repente, pues sí, ha venido aquí a la oficina, o sea, conoce a, a, a mis compañeros, él sabe más o menos… <risa> quiénes son, ¿no? O sea, incluso que no están en el área comercial y, y de repente dice, ay, mira mamá, tal, y yo, órale, si te acuerdas, ¿no? O sea, porque son esos lazos, ¿no? O sea, que vamos creando y es importante y la verdad es que uno como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como simplemente hermano, hermana, pues eh, lo, lo encuentra, pues, bonito, ¿no? O sea, porque no nada más es, pues, mi familia, eh, pues, en casa, ¿no? Sino también mi familia aquí en Polioles. Es. Eh, esta, esta yo creo que es una de las eh, de los pilares, ¿no? O sea, de cómo nos eh, motivamos a seguir estando acá. ¿Tú qué otra cosa dirías que eh, utilizan las empresas para que la gente pues no se vaya, o sea, siga motivada?
0: Bien, hoy estamos muy interesados en saber de viva voz qué es lo que debemos de mejorar. En el caso de Poliole nos interesa mucho buscar oportunidades de temas de diversidad, de equidad e de inclusión. Sin duda, todos tenemos un conocimiento de eso, pero queremos entender qué es lo que nuestros colaboradores desean que hagamos o que dejemos de hacer. Como que en esa apertura de entender mejor esto que nos hace sentir más o menos a gusto. También en algunos temas de balance, vida y trabajo, otra vez tenemos sistemas eh, de trabajo flexible, cosas que hacemos y nos sentimos muy orgullosos de estar haciendo en polioles, pero... Pues sin duda hay muchas situaciones muy particulares que a veces no conocemos o entendemos o nos imaginamos. Y qué padre que a través de un focus group podamos escuchar necesidades y estar abiertos otra vez a hacer cosas eh, diferentes en polioles. Y en, insisto, eh, creo que todas las industrias estamos en eso muy abiertos. Eh, creo que eso es algo que hacemos bien. Por otro lado, eh, estamos buscando pues oportunidades de desarrollo. Y el desarrollo nuevamente creo que es reconocer el talento que tenemos y en oportunidades nuevas saber que ese talento puede lograr eh, de manera exitosa el ocupar una nueva posición de responsabilidad. Eso en Pollo lo hacemos muy bien. Sin duda otra vez estamos muy contentos de lo que podamos encontrar fuera, pero más contentos si logramos que nuestros colaboradores tengan un crecimiento. Eso nos enorgullece mucho y creo que, Ahora sí, hablando de generalidades, nos distinguimos de un mercado laboral donde a veces otra vez la idea es que hay afuera y en Polioles lo que decimos es que hay adentro. Creo que esa es la gran eh, diferencia donde hoy estamos haciendo algo algo muy padre aquí en Polioles.
1: Sí, algo que también yo he visto que ha cambiado a lo largo de los años es eh, pues, que el colaborador se sienta más cómodo ¿no? trabajando y demás. O sea, antes yo no me imaginaba que pues, ibas a poder llegar a la oficina en tenis o con jeans o eh, ciertos como coworkings que te dan así de que tu sala casi casi para trabajar o que esté, o sea, que te sientas cómodo para que empieces a desarrollar también y te empieces a eh, explorar. Ajá. O sea, como que llega esa parte creativa, ¿no? Exacto. Porque te sientes cómodo. Digo, hay de todo, hay gente que posiblemente no, pero pues yo creo que la mayoría sí, ¿no? O estos estudios que se han hecho de que. Eh, ya hay empresas que te dejan llevar a tu mascota, ¿no? Porque ahí se ve que eh, libera cierto estrés o ansiedad o no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, qué padre que pues las empresas estén abriendo a esto y a este cambio y a escuchar a las personas y decir, a ver, ¿tú qué necesitas? Porque posiblemente ok, te dejo traer a tu mascota, pero si nadie tiene mascotas, pues esa prestación o ese beneficio a mí no me va a ayudar a sentirme cómoda, ¿no? Tal vez a mí yo lo que siento que necesito es una silla más cómoda, o no Terapia, sé, más luz, o, o, ajá, concepto, pera, o exacto. plantas, o sea, sí, es entonces que, claro. escuchar al colaborador, oye, ¿tú qué necesitas? Y enfocarte en eso, ¿no?
0: Sí, fíjate que es algo muy importante, Diana, eh, creo que las empresas hoy estamos, insisto, escuchando en una actitud receptiva de qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer para que te sientas más cómodo, creo que eso de que tú mencionas de cómo vestirnos sin duda es un tema interesante, eh, sin duda hay diferencias entre las cosas que en planta eh, se ocupan ah, a claro. una oficina, uh -huh. pero en apego a eso, a esa claridad de, de otra vez del cuidado y la seguridad. Sí, sí estamos buscando cómo, cómo hacer que las personas estemos más a gusto eh, llegando a la empresa. Eh, ¿Qué es lo que hoy en la empresa podemos estar haciendo? Hay que decirlo que eh, aquí fomentamos mucho en Polioles el tener espacios de interacción donde uno diga, bueno, ¿qué está haciendo Edgar? Edgar está platicando con otras personas, tomándose un café. Oye, de repente eh, hay pues el, de, de, el detalle bueno o el tema de estar muy respetuosos del horario laboral, sin duda. Pero otra vez fomentamos mucho el tema de la integración. Eh, no todo es, eh, lo voy a decir, el tema de un resultado, sino cómo lograr el resultado. Y otra vez, creo que aquí en Polioles estamos eh, creando un clima de confianza. De hecho, desarrollamos algunas eh, cosas que le llamamos, eh, por ejemplo, Open Talks, donde la idea es que varias personas platiquen y se diviertan en horas de trabajo y platiquen de cosas que no son del trabajo. Y uno diría, ¿por qué? Porque es importante, otra vez, lo que tú mencionabas de cómo liberar el estrés, cómo sentirnos más a gusto, cómo ver a un compañero de diferente forma, cómo uh -huh. saber de un compañero de cosas que normalmente no sabríamos de él si no nos las comparte. Entonces creo que, Estamos muy eh, interesados de buscar espacios en el trabajo donde no se hagan cosas, eh, vamos a llamar así, eh, pláticas sobre sobre trabajo. Igual temas de integración, temas deportivos, lo citaste tú. ¿Cómo hacer que eso este, lo, lo hagamos, verdad? este Creo que es lo que estamos hoy haciendo en Polioles.
1: Mm, sí, qué padre. Y pues como todo esto va evolucionando y va a seguir cambiando, ¿no? Porque en un futuro, pues, las necesidades posiblemente vayan a ser diferentes. Entonces... Como que esta, eh, es importante enfocarnos en, en el hoy, pero saber eh, pues cambiar ¿no? y llevar siempre al colaborador a, a sentirse, pues yo creo que cómodo para poder sacar como todo su potencial.
2: Sí, saber evolucionar. ¿no? Uh -huh. o sea que En los episodios anteriores hemos estado platicando de la evolución Pensar. de la química, uh -huh. de la industria y demás, pero también como, como un, un recurso humano como tal, puede ir evolucionando, cómo vamos cambiando con base en, eh, como empresa, con base en, en las necesidades de nuestros colaboradores. Y bueno, Edgar, pues eh, nada más eh, que agradecerte. Eh, much, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí. Yo, la verdad, todavía me acuerdo de las preguntas que en algún momento me hicieron cuando yo entré a trabajar aquí a Poliones y y o sea, tanto pues recursos humanos como Robert Mendieta que también me entrevistó, y es bonito, ¿no? O sea, que después de cierto tiempo a mí yo, me da mucha risa que me sigo acordando de cómo eh, Álvaro en ese en ese ratito me preguntó qué hubiera hecho si yo hubiera sido una vendedora de pizza, ¿no? Y y a la fecha yo, yo lo, lo recuerdo con mucho cariño, o sea, después de seis años y veo cómo nos hemos ido transformando, cómo vamos entrevistando a las personas, cómo vamos cambiando las preguntas, cómo van, eh, cómo va llegando talento nuevo y cómo el talento que está aquí en Poliolés no se va. Y por qué no se va, ¿no? O sea, y eso, y eso también es algo bien, bien padre. Reitero, muchas gracias por, por acompañarnos. Creo que tú eres de los que más porras nos ha echado en, en sí, este siempre. proyecto. Y la verdad también por eso, muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias Liliana, Diana, por esta oportunidad. Y sí, eh, me repito, como un eh, fan de ustedes, desde que empezó eh, Conciencia, creo que eh, más allá de Polioles, pues ha trascendido y, y bueno, hemos escuchado, o he recibido yo muchos comentarios de mucha admiración sobre cómo, cómo este espacio pues es tan único porque se pueden platicar de cosas tan distintas. La verdad, creo que los que recordamos de temas muy diferentes, llámese temas técnicos, de finanzas, hoy de capital humano, con diferentes líderes que tenemos en Polioles, creo que es un espacio muy interesante y otra vez, eh, sin duda, la audiencia cada vez es mayor. Y pues nuevamente gracias por esta invitación.
1: No, gracias también por darte el tiempo y pues por contarnos de todo esto y la evolución y demás de de recursos humanos, de cómo va cambiando todo, del talento. Y pues al final, nosotras que estamos aquí, pues sabemos que sí, ¿no? Se genera este sentimiento de pertenencia. Y yo creo que es de lo más importante y de lo que ahorita pues hay que enfocarnos en eso, ¿no? Porque pues sí se ve que actualmente la gente pues quiere estar como cambiando, cambiando y cambiando. Y pues el generar ese sentimiento de, ¿sabes qué? A mí, o sea, yo estoy casada, entre comillas, con... Pues las ideas, los valores, los pilares de la empresa. Entonces yo creo que todo eso es muy, muy importante y al final sentirte cómodo y feliz donde estás trabajando. Entonces, pues muchas gracias también por eso.
0: No, al contrario. Gracias nuevamente.
1: Estamos aquí para que juntos creemos.
0: Conciencia.